2: Inicia la cuenta
0: regresiva
3: is.
1: Is
2: Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire Desde Washington Con las noticias, los personajes y las entrevistas En el epicentro del acontecer mundial Cobertura exclusiva Elecciones Estados Unidos Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Y desde Washington, Jaime Moreno con las noticias de la campaña norteamericana. Jaime, porque tenemos nueva encuesta que revela que Donald Trump está perdiendo terreno en estados que eran tradicionalmente republicanos.
1: Camila, eran estados en los que el presidente Donald Trump ganó muy fácil hace cuatro años. Estados que no han elegido presidentes demócratas en años. Y en estos estados, Joe Biden se está acercando muy fuerte al presidente Donald Trump. Esta es una encuesta que saca el New York Times. y Dicen, por ejemplo, que en el estado de Texas, el presidente Donald Trump tiene un 46% de intención de voto y Joe Biden un 43%. Esto es prácticamente un empate porque está dentro del margen de error de todas estas encuestas que es entre el 4% y el 5%. Pero ¿qué es lo interesante? Es que Texas en el año 2016 eligió a Donald Trump como presidente con nueve puntos porcentuales de ventaja. Es decir, ahí viene perdiendo terreno y es un estado que no elige a un presidente demócrata desde 1976. Otro estado para tener en cuenta en esta campaña electoral es Georgia. Biden tiene 45 puntos de intención de voto y el presidente Donald Trump 43 puntos. Hace cuatro años Trump ganó ahí, le ganó a Hillary Clinton por cinco puntos porcentuales. Iowa que es ese estado pequeñito pero es un estado que es definitivo para la carrera presidencial porque dicen que el que gana en Iowa se convierte en normalmente en el, en el candidato del partido. Biden está ganando con 45 puntos y Trump con 42 y fue un estado en el que Repetimos otra vez, en este estado también Chong ganó con nueve puntos de diferencia. Este no es un swing state, este era un poco más republicano, pero eso es lo interesante que está pasando en estas encuestas, que son estados republicanos, no son estados que estén cambiando... Eh por demócratas o republicanos de un momento a otro. Pero un estado que nos importa mucho también es Arizona. Biden está ganando con 47 puntos y Trump con 46. Arizona es un estado republicano y es el estado de John McCain y recordemos que John McCain es era opositor del presidente Donald Trump a pesar de ser republicano y la hija de John McCain y la esposa de John McCain anunciaron que empiezan campaña por Joe Biden, o sea que esto también va a tener una implicación importante para el partido.
3: Pero además eh, porque, John, sí. porque además John McCain era republicano ¿va Básicamente, y era de esos... Repu o sea, John McCain es el Álvaro Gómez eh, hurtado de los Estados Unidos, básicamente. Ese señor que nunca fue presidente, pero que es recordado como si fuera un presidente de los Estados Unidos. Él, de hecho, cuando falleció, le hicieron los mismos honores, ¿o no, Jaime?
1: Él tuvo honores de presidente y él, y él hizo su lista de invitados al funeral, invitó a... O a Obama, invitó a Biden, invitó a Hillary, invitó a los demócratas y el único que no invitó dijo que no fuera a ir a su funeral fue al presidente Donald Trump. Entonces ese era el nivel de la pelea que ellos tenían y es una persona absolutamente respetable, una figura que ya no existe en el partido republicano. Ninguno de los que están ahora realmente puede representar una voz como la de John McCain y por eso era tan importante, era una voz muy respetable. Tanto por los, obviamente por los republicanos, pero también por los demócratas. Un Estado camina voy... que nos interesa, sí, dime.
3: No, es que le quería recomendar a usted y a los oyentes a propósito de John McCain, ya que usted está diciendo que la familia de John McCain le va a hacer campaña a Joe Biden. McCain, uno de los republicanos más destacados. Hay una película que salió en el 2012 que se llama Game Change o como cambio de juego que es cuando, eh, cuando John McCain se enfrentó a Obama porque McCain se enfrentó a Obama en su primera candidatura y fue cuando McCain escogió a Sarah Palin como su fórmula vicepresidencial. Esa película, Game Change, muestra lo que pasó en esa campaña presidencial de John McCain cuando eligieron a Sarah Palin y es fantástica, Jaime, se la tiene que ver y además ahí uno entiende la grandeza de McCain como candidato, como político republicano, lo que pasa es que se lanzó en el momento que no tocaba, venía después de Bush y se estaba enfrentando a una estrella como Obama.
1: Sí, además, además de esto, eh, no, no era el momento, le tocaba, claro, una persona tan carismática como el presidente Barack Obama, pero digamos que John McCain, hay algo que uno le puede admirar y que tiene que ver con Colombia, es que John McCain, cuando él estaba haciendo campaña, en este momento de COVID eso no pasa, pero ¿qué sucedía? Los presidentes de los Estados Unidos, cuando están en campaña, cuando son candidatos, ellos eligen como dos o tres países que le interesan a Estados Unidos por alguna manera. Y, por ejemplo... Obama en ese momento eligió irse a Irak, Afganistán. John McCain eligió a Colombia. Fue uno de los países que visitó en campaña. Eh, lo recibió el presidente Álvaro Uribe en su momento. Al presidente Uribe lo criticaron porque decían que estaba, digamos, de alguna manera rompiendo esa tradición bipartidista, pero John McCain sabía lo importante y estratégico que era Colombia en ese momento porque era, digamos, eh, arrancando prácticamente la ejecución más importante del plan Colombia. Entonces, digamos que Colombia tiene que agradecerle también mucho a John McCain porque fue una de las personas que movilizó los recursos del Plan Colombia y son recursos que hoy se siguen ejecutando. Entonces, ah. es una persona que era muy cercana a, a nuestro país.
3: Y ahora tengo una última pregunta referente a la noticia de las elecciones de los Estados Unidos en este momento. Y es, estamos hablando de diferentes encuestas. Nosotros aquí en Colombia tendremos que, Ana Cristina, ¿cuántas encuestadoras tenemos nosotros aquí? Tenemos Datexco, tenemos Invamer Gallup, tenemos, eh, ¿qué otra? Datexco, Invamer, tenemos como cuatro o cinco, más o menos. Sí, Invamer, sí, buscando de
1: Consultoría.
3: ¿El y el Centro Nacional de Consultoría Datexco, ¿qué otra? Tenemos esta que era del, del exregistrador Carlos Ariel Sánchez Bueno, tenemos cuatro o cinco encuestadoras y sabemos Cifras y conceptos son las... también hizo encuesta, ¿no? ¿En pero Cifras y pero no, conceptos. Pero, pero conceptos sí y lo hace presidenciales lo hizo sí, presidencial, sí, sí. pero lo, lo hizo presidencial. De hacer. Y, y... Sí, sí, sí. Lo que pasa sí, es que sí, después la, de sí, la pifiada sí, la que se pegó cifras y conceptos con una, un tema de Germán Vargas Lleras, ahí fue cuando dijeron no volvemos a hacer eh, encuestas de, de políticos y Congreso. Camila, ¿se acuerda que por aplicar un modelo norteamericano, el, el, el modelo que se estaba utilizando en Estados Unidos, lo quiso replicar en Colombia cifras y conceptos con la candidatura de Vargas Lleras y ahí fue la pifiada? Ahí fue la Exacto. pifiada. Exacto. Pero tema... entonces... Pero entonces, para entender, nosotros aquí en Colombia tenemos como cinco encuestadoras. Jaime, en Estados Unidos, ¿cuántas encuestadoras son? Porque, o sea, ¿cuántas encuestas están saliendo? Porque todos los días hablamos de una distinta, que salió una en la Florida, que salió una en Nueva York, que salió una en Washington. ¿Cuántas encuestas tenemos que de verdad estar mirando en Estados Unidos para saber cómo está el ambiente para las elecciones en noviembre?
1: En Estados Unidos existen todas las encuestadoras que usted quiera, por estados, por partidos... Eh, digamos ahorita la que le estaba diciendo era una que contrató el Washington Post y ABC, pero aquí le tengo otra que es de Ipsos eh, que la contrató el New York Times y tiene que ver por ejemplo con el estado de Florida en Florida decíamos que Joe Biden iba ganándole al presidente Donald Trump hasta hace algunos días por uno o dos puntos porcentuales en este momento, esta última encuesta que está sacando Ipsos, dice que gana el presidente Donald Trump en la Florida con 51 puntos porcentuales y Biden con 47 puntos porcentuales, es la intención de voto pero esta encuesta tiene algo diferente Camila y, y ahí es donde se empiezan a, a anotar algunas, algunos patrones diferentes, es que esta encuesta eh, está incluyendo a las personas que tienen la intención de voto, pero no necesariamente al electorado que está registrado, entonces en las que el electorado está registrado, pero tal vez no tiene la intención de votar el asunto es un poco más competido pero volviendo a la pregunta de las encuestas hay encuestas, eh, digamos los partidos tienen sus propias encuestas hay, hay demasiadas encuestadoras lo que hacen algunas encuestas es por ejemplo la sumatoria de los promedios de algunas encuestas y de ahí sacan eh, digamos un, un ponderado nacional, pero ese ponderado nacional no dice nada para, para una elección que, como la de los Estados Unidos a nivel nacional Joe Biden le va ganando 10 puntos porcentuales a Donald Trump pero eso no dice nada porque la elección al final se define en estos estados que yo acabo de mencionar, Camila.
3: 10 de la mañana, 55 minutos, así está una nueva encuesta que nos habla de las elecciones en los Estados Unidos, en donde el eh, presidente Donald Trump empieza a perder terreno en algunos estados que eran tradicionalmente republicanos y que hace cuatro años le dieron su voto. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a estar hablando con el viceministro de Hacienda, porque ayer se cayó en la Corte Constitucional un decreto que le permitía la enajenación de activos y... Pues la Corte Constitucional dijo que no. Pero vamos a hablar con el viceministro de Hacienda para que nos explique específicamente qué fue lo que pasó en la Corte y eso qué implica para la recuperación económica que necesitamos en nuestro país a propósito de la pandemia.
2: Inicia la cuenta regresiva. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth
0: over lies.
2: Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue.